0: Son defa her akşamki gibi dolaşmaya çıktığımda hava kapalıydı. Yağmur yağıyordu. Çevreyi yoğun bir sis kaplamıştı. Renklerin şiddetini, eşyalardaki kenar çizgilerinin şirretliğini hafifleten bu ıslak havada bir ferahlık, bir huzur hissettim. Yağmur karanlık düşüncelerimi yıkamıştı sanki. Olmaması gereken şey o gece oldu. İradesiz yürüyordum. Fakat o yalnızlık saatlerinde ne kadar sürdüğünü unuttum o dakikalarda onun o sakin yüzü her zamankinden daha da ısrarlı sanki sisler içinden çıkmış gözlerimin önündeydi hep. Kalemdanlar üstündeki tasvirlere benzeyen o hareketsiz donuk yüz. Ben eve dönerken gece bir hayli ilerlemişti ve sis öyle yoğunlaşmıştı ki ayaklarımı ancak görüyordum. Yine de alışkanlığım ve uyanık kalmış sezgilerimle evimin önüne geldiğimde siyah giysili birinin bir kadın silüetinin kapı önündeki sette oturmakta olduğunu gördüm. Anahtar deliğini bulmak için bir kibrit yaktım fakat bilmem neden gözüm karaltıdan yana çevrildi. Zayıf soluk bir yüzde iri gölgeli çekik bir çift göz gördüm. Üzerime dikili bu karanlık gözleri tanıyordum ben. Daha önce hiç görmemiş de olsam tanırdım. Hayır yanılmamıştım. Oydu. Bir rüya gören, rüya gördüğünü bilen, uyanmak isteyip de uyanamayan biri gibi afallamış kala kaldım. Hibrit sonuna kadar yandı. Parmaklarımı yaktı. Birden kendime geldim. Anahtarı çevirdim kilitte. Kapı açıldı. Kenara çekildim. O yolu biliyormuş gibi yerinden kalktı. Karanlık sofayı geçti. Odamın kapısını açtı. Peşinden yürüdüm. Ben de girdim odaya. Yağ lambasını yaktığımda onun karyolama uzanmış olduğunu gördüm. Yüzü gölgede kalıyordu. Bana bakıyor. Sesimi işitiyor muydu? Bakmıyor, işitmiyor muydu? Bilmiyorum. Ne korkmuş gibi bir hali vardı. Ne de karşı koymaya bir meyli. Sanki kendisi farkında olmadan gelmişti buraya. Hasta mıydı? Yolunu mu kaybetmişti? Bir uyur gezer gibi iradesiz gelmişti. O anda neler duyduğumu kimse tasarlayamaz. Acıya benzer bir şeydi duyduğum enfes ve anlatılamaz. Hayır yanılmamıştım. Aynı kadındı aynı kızdı. Hiç şaşkınlık göstermeden tek söz söylemeden odama gelmişti. İlk karşılaşmamız böyle olacak diye tasarlamıştım hep sanki çok derin bir uykuya gömülmüştüm ve böyle bir rüya görebilmek için de gerçekten derin bir uykuya dalmış olmak gerekirdi ve o uykunun o sessizliği benim için ebedi bir hayatın işareti gibiydi çünkü ezelde ve ebediyette konuşma yoktur. Benim gözümde bir kadın da İnsanüstü bir yaratık bir yandan da. Yüzü belleğimdeki bütün öteki yüzleri siliyor, yok ediyordu. Büyülemişti beni. Onu seyretmekten titremeye başladım. Dizlerimin bağı çözüldü. Birden gözlerinde onun o sonsuz iri gözlerinde, bir gözyaşı selinde siyah elmaslar gibi yüzen ıslak, ışıl ışıl gözlerinde hayatımın bütün ıstıraplı macerasının kayıp gittiğini gördüm. Gözlerinde onun o siyah gözlerinde aradığım derin, Ebedi geceyi buldum. O gecenin korkunç, büyülü karanlıklarına daldım. Derinliklerdeki benliğimin güçlerin dışarıya çekiyor gibiydi bu karanlıklar. Ayaklarımın altında yer sarsılıyordu. Düşsem, yıkılsam tarifsiz bir haz olurdu bu benim için. Durmuştu kalbim. Soluk almıyor. Solumun bir bulut ya da bir duman gibi uçup gitmesinden korkuyordum. Onun o mucizeli suskunluğu aramıza kristal bir duvar dikmişti. Bu anda bu saatte bu ebediyette boğuluyordum. Yorgun gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Bakmaya kimselerin dayanamayacağı doğaüstü bir şey görmüştü sanki. Bu gözler ölümü görmüş gibiydiler. Kirpikler bitişiyor. Kapanıyordu, bense boğulmaktan kıl payı kurtulmuş birine benziyordum. Can çekişmenin dehşetinden sonra yine su yüzüne çıkmıştım. Titremeye başladım. Ateş basmıştı, ondan titriyordum. Alnımdan boşanan teri ceketimin yenine sildim. Yüzü aynı sükuneti, aynı hareketsizliği sürdürüyor fakat daha solgun, daha gevşemiş görünüyordu. Yatıyordu hala, sol elinin işaret parmağının tırnağını emiyordu. İnce siyah entiharisinden bacaklarının, kollarının, göğsünün, bütün vücudunun çizgileri seçiliyordu. Gözleri kapalı olduğundan onu daha iyi seyredebilmek için üzerine eğildim. Ama yüzünü inceledikçe benden büsbütün uzaklaşır gibiydi. Birden kalbindeki sırlardan hiçbirini bilmediğimi, aramızda hiçbir bağ bulunmadığını hissettim. Konuşmak istedim, korktum. Hassas kulakları uzak, göksel, tatlı bir musikiye alışıktılar. Sesimden nefret edebilirlerdi. Aklıma geldi. Aç ya da susuz olabilirdi. Ona bir şeyler getirmeye küçük odaya gittim. Gerçi evde hiçbir şey olmadığını biliyordum ama içime doğdu sanki. Duvarda rafta babamdan kalma bir şişe eski şarap vardı. Tabureye çıktım. Şişeyi indirdim. Parmak uçlarıma basa basa karyolaya yaklaştım. Bir çocuk gibi uyuyordu. Derin uykulardaydı. Uzun kirpikleri ibirşimler gibi birbirine kavuşmuştu. Şişenin mantarını çıkardım. Kilitli dişleri arasından yavaş yavaş ağzına bir yudum şarap akıttım. Ömrümde ilk kez ansızın içimde bir ferahlık hissettim. Kapalı gözlerini seyrederken beni kemiren çıban demirden pencereli pençeleriyle etimi didikleyen ifrit Squynet bulmuştu. Sandalyemi getirdim. Karyolanın yanına koydum. Gözlerimi dikmiş ona bakıyordum. Çocuksu bir yüz, garip bir ifade. Ya mümkün müydü bu kadının, bu kızın, bu azap meleğinin ona ne ad vereceğimi bilemiyordum. Bunca Squynet'ine, bunca tabiliğine rağmen öyle ikili bir hayat olsun. Mümkün müydü? Şimdi vücudunun sıcaklığını hissedebiliyor, gür siyah saçlarının nemli kokusunu içime çekiyordum. Bilmem neden, titreyen elimi artık söz geçiremediğim bu eli kaldırdım ve hep şakaklarına yapışık zülüflerine okşadım. Parmaklarımı gömdüm saçlarına, soğuktu, nemliydi saçları, soğuk, çok soğuk. Sanki günlerdir ölüydü bu kız, hiç şüphe yok, ölmüştü. Elimi yakasından koynuna soktum. Memelerine, kalbine koydum. Bir kıpırtı duyulmuyordu. Bir ayna aldım, ağzına tuttum. Yoktu en ufak bir hayat belirtisi. Onu kendi tenimin sıcaklığıyla ısıtmak istedim. Ona kendi sıcaklığımı verip ölümün soğukluğunu ondan almak istedim. Ola ki ona kendi ruhumu üflerim diye soyundum, yanına uzandım. Adam otu kökleri gibi dişi erkek, bitişiktik birbirimize. Zaten erkeğinin ayrı düşmüş dişi bir adam otunu andırıyordu vücudu ve tıpkı adam otu gibi yakıcı bir aşkla yanıyordu. Ağzı bir salatalığın içi gibi buruk ve serinletici. Bütün teni buz gibiydi. Damarlarındaki kan dondu, bu soğuklukta kalbime işledi. Boşunaydı bütün çabalarım. Karyoladan indim, giyindim. Hayır, yalan değil. İşte odama, yatağıma gelmiş. Vücudunu bana teslim etmiş, tenini ve ruhunu. İkisini de bana vermişti. Canlıyken, gözleri hayatla doluyken gözlerini düşünmek bir işkence olmuştu bana. Ama şimdi hissiz, hareketsiz, soğuk ve gözleri kapalı gelmiş. Kendini bana vermiş, teslim etmişti. Gözleri kapalı. Oydu bütün hayatımı zehirlere bulayan. Hayır... Hayatım ta baştan zehirlere bulanmıştı benim. Ben başka türlüsün değil ancak zehirlenmiş bir hayatı yaşayabilirdim. Şimdi o burada benim odamda gövdesini ve gölgesini bana vermişti. Bu yeryüzünde yaşayanların dünyasıyla hiçbir bağlantısı olmayan uçucu, sırça, rakik ruhu kıvrımlı elbisesinden ona işkenceden gövdesinden yavaşça çıkmış, başıboş gölgeler dünyasına gitmiş Sanki benim gölgemi de beraber götürmüştü. Ama gövdesi hissiz, hareketsiz burada kalmıştı. Yumuşak kasları, sinirleri, damar ve kemikleri çürümeyi bekliyor. Yer altındaki kurtlara, farelere lezzetli yiyecekler hazırlıyordu. Ve ben mihnet ve meskenet dolu bu fakir odada bir mezarı andıran bu odada beni saran ve duvarların içine kadar nüfuz eden sonsuz gecenin karanlıklarında uzun karanlık, soğuk, sonsuz bir gece geçirmek zorundaydım. Bir ölünün yanında onun ölüsüyle birlikte bir gece ve birden düşündüm ki dünya dünya olalı, ben var oldum olalı, soğuk, hissiz, hareketsiz bir ölü karanlık odada hep yanımdaydı benim. Dondu o anda düşüncelerim. İçimde acayip bir hayat oluşuyordu varlığım. Çevremdeki bütün varlıklarla etrafımda kımadaşan bütün gölgelerle bir bağlantı kurmuştu. Ta derinden çözülemez bir biçimde dünyayla birleşmiş varlıklarım ve tabiatın ahengine katılmıştım. Benimle tabiatın bütün unsurları arasında görülmez tellerle bir ıstırap akımı başlamıştı. Hiçbir fikir ve hayal bana gayri tabi gelmiyordu. Eski minyatürlerdeki rumuzları kolaylıkla çözebilir, çetin felsefe kitaplarındaki sırlara, biçim ve türlerdeki ezeli aptallıklara erişebilirdim. Çünkü o anda yeryüzünün, gökyüzünün dönüşüne, bitkilerin büyümelerine, canlıların devinimlerine katılmıştım. Ortaktım onlara. Geçmiş gelecek yakın, uzak, his hayatımla eş ve ortak olmuşlardı. Böyle durumlarda herkes güçlü bir alışkanlığa, bir tutkuya sığınır. Ay yaş içer, edebiyatçı yazar, yontucu taşı yontar, acısını dindirmek için her biri en kuvvetli içgüdüsünden medet umar ve gerçek sanatçı kendi bağrından şaheserler yaratır. Ama ben ki zevksiz ve biçare biriyim, kalemdanlar boyayan bir ressam parçası, ben ne yapabilirim? Hepsi birbirinin kopyası tatsız, ruhsuz resimler boyayan ben şaheser olarak ne çizebilirdim? Fakat bir coşkuya kaptırmıştım kendimi ve içimde kavurucu bir sıcaklık hissediyordum. Bambaşka bir uyanma ve çağıltıydı bu. Ebediyen kapanmış bu gözleri kağıda geçirmek. Kendim için saklamak istiyordum. Bu dürtüye karşı koyamadım. Elimde değildi. Bu tasarıyı gerçekleştirmemek olmazdı. Hele insan bir ölüyle kapalı kalmışsa. Bu düşünce bende bambaşka bir sevinç yarattı. Sonra is yapan lambayı söndürdüm. İki şamdan getirdim. Sağlı sollu başucuna koydum. Ve yaktım şamdanları. Mumların titrek ışığında yüzü daha sakinleşti. Odanın parlak gölgelerinde esrarlı esiri bir hal aldı. Kağıt ve gerekli şeyler getirdim. Yatağına yaklaştım. Çünkü artık onun da bu yatak. Yavaş yavaş parça parça çürümeye, yok olmaya mahkum bu yüzün, görünüşte hareketsiz değişmez görünen bu yüzün, sessiz sakin baka baka resmini yapmak. Bu yüzün beni etkilemiş hatlarını seçip kağıda aktarmak istiyordum. Ne kadar muhtasar ve sade olursa olsun, bir resim etkili olmalı, canlı olmalıdır. Kalemdanlara hep aynı resmi çiziktiren ben, Şimdi bu düşüncemi eyleme dönüştürmek, hayalimdekileri yani onun çehresinde beni etkilemiş ayrıntıları canlandırmak zorundaydım. Yüzüne bakmalı, sonra gözlerimi kapayıp o yüzden seçeceğim hatları kağıda geçirmeliydim. İşkencedeki ruhuma böyle bir deva, bir rafyon bulurdum belki. Yüzündeki hatların ve şekillerin hareketsiz hayatına sığınmıştım. Cesede bakarak çizdim. Bir cansız nesne ressamın işiydi tam ve ben öyle bir ressamdım. Fakat gözlerini, kapalı gözlerini bir kez daha görmek gerekir miydi? Onlar zihnimde yeterince yer etmemişler miydi? Bilmiyorum. Sabaha kadar birçok taslak çizdim ama hiçbiri gönlümce olmadı. Peş peşe yırttım hepsini. Ya işimden usanç duyuyor ya da vaktin nasıl geçtiğini hissedemiyordum. Ortalık aydınlanıyor, pencere camlarından odama bulanık bir ışık sızıyordu. Bir taslak üzerinde çalışıyordum, bence hepsinden daha iyi olmuştu bu. Fakat gözleri, o gözleri ki sitemliydiler. Sanki bağışlanmaz günahlarımdan ötürü beni kınıyorlardı. O gözleri kağıda geçiremiyordum. Ya onların olanca canlılığı, olanca hatırası belleğimden silinip gitmişti. Boşunaydı çabalarım. Yüzüne ne kadar bakarsam bakayım, onlardaki o hali hatırlayamıyordum. Ansızın yanaklarının hafifçe kızardığını gördüm. Kasap dükkanındaki etlerin renginde bir kızardı. Canlanıyordu. Gözleri iri iri açıldı. Şaşkın, şaşırmış bakıyordu. O gözler ki içlerinde hayatın parıltısı toplanmıştı. Hastalıklı bir aydınlıkla ışıldıyorlardı. O sitem dolu, Yorgun gözleri açıldı. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. İlk defadır ki varlığımın farkına varmış. Bana bakmıştı. Gerçi bir an sürdü. Ama gözlerindeki haleti yakalayıp kağıda geçirmem için yetti mi bana? Fırçının ucuyla tespit ettiğim taslağı da yırtmadım bu sefer. Sonra yerimden kalktım. Yavaşça yanına gittim. Meğer ölmemiş. ''Dirildi işte.'' diye düşünüyor, gövdesine aşkımın can verdiğini sanıyordum. Fakat yanına vardığımda bir ceset kokusu duydum. Bir çürüme kokusu. Üzerinde küçük küçük kurtlar kıpırdaşıyor ve mum ışığında iki mayıs böceği gövdesi etrafında dolanıyordu. Ölüydü de ne için açılmıştı gözleri? ''Bilmiyorum.'' Acaba rüya mı görmüştüm yoksa gerçek mi? İstemem hiç kimse sormasın buna. Fakat yüzü önemliydi hayır gözleri. Şimdi gözleri elimdeydi benim. Gözlerindeki ruhu kağıda geçirmiştim. Artık gövdesi ilgilendirmezdi beni. O gövdeki yok olmaya mahkumdur ve yerin altında kurtların farelerin yiyeceği olacaktır. Bundan böyle benim iradem altımdaydı Ben ona bağlı değildim artık. Ne zaman istersem gözlerini görebilirdim. Sakınarak, kollayarak aldım resmi. Paralarımı koyduğum teneke kutuya yerleştirdim. Küçük odaya sakladım kutuyu. Parmak kuşlarına basa basa çekilip gidiyordu gece. Sanki yorgunluk çıkarmıştı, kanat Bu kadar yeterdi ona. Uzak hafif sesler duyuluyordu. Bir göçmen kuş rüya görüyordu belki. Belki bitkiler büyüyordu, solgun yıldızlar Bulut kümeleri gerisinde kayboluyordu. Yüzümde sabahın yumuşak soluğunu hissediyordum ve horoz sesleri yükseldi uzaklardan. Ben bu ölüyü ne yapacaktım? Çürümeye başlamış bu cesedi. Önce odamda gömmeyi düşündüm. Sonra alıp götürmek geldi aklıma. Götürüp bir kuyuya, etrafında mavi gündüz sefaları olan bir kuyuya atmak geldi. Ama bu işi kimse görmeden yapmak az düşünce, az zahmet, az ustalık mı isterdi? Hem sonra ona yabancı bir göz değilsin istemiyordum. Her şeyi kendi elimle ve yalnızlıkta yapmam gerekiyordu. Olmaz olsun, o ölmüş. Ben sağ kalmışım. Neye yarar? Ama o asla hiçbir zaman rastgele bir insan değildi. Benden başka hiç kimse görmemeliydi onun ölüsünü. O bana bir başkası tarafından görülmek, yabancı bir bakışla kirletilmek için gelmemiş. Soğuk gövdesini ve gölgesini bunun için teslim etmemişti. Derken aklıma geldi. Cesedi parçalar, parçaları bavuluma, şu benim eski bavula koyar, götürür, uzaklara, gözlerden çok uzak bir yere gömerim. Bu kez tereddüt etmedim. Küçük odadaki kemik saplı bıçağı aldım. Önce büyük bir dikkatle vücudunu bir örümcek ağı gibi hapsetmiş ince siyah entariyi üstündeki tek giysisi uzunlamasına kestim. Uzamış da adeta gözüme eskisinden daha boylu göründü. Sonra başını kestim. Birkaç damla soğuk pıhtılaşmış kansızlı gırtlağından, sonra kollarını, bacaklarını kestim. Gövdeyi kol-bacakları düzgün ve tertipli bavula koydum. Entarisini o siyah entari yüzüne örttüm. Bavulu kapattım, kilitledim, anahtarı cebime koydum. Hepsi bitince rahat bir nefes aldım. Kaldırdım bavulu, şöyle bir tarttım. Ağırdı, taş gibi ağırdı. Ömrümde hiç bu kadar yorulmamıştım. Hayır, ben bu bavulu tek başıma taşıyamazdım. Hava yeniden kapanmıştı. Hafiften yağmur başlamıştı. Benimle gelecek, bavulu taşıyacak birini bulmak ümidiyle odamdan çıktım. Yakınlarda tek bir insan yoktu. Epeyce ileride, sisler içinde kambur bir ihtiyar gördüm. Bir servi dibinde oturuyordu. Geniş bir şalla örtülü yüzü görülmüyordu. Yavaşça yanına gittim. Daha ben söze başlamadan kuru, sinir bir kahkaha attı ihtiyar. Tüylerim diken diken oldu.